0: Buenos días. buenos días, un domingo más. A ver, enfoca, enfoca, desenfoca. <risa> Buenas noches, no, buenos días, buenos días. Buenos días, un domingo más al aguacate sin hueso. Aguacate sin hueso número 30. Hoy vamos a ver un par de vídeos, a ver si nos da tiempo a ver los dos y no tenemos mucho que, que comentar, aunque seguramente sí. Eh, ya sabéis que aquí somos eh, críticos y neutrales a la hora de analizar estos, estos vídeos y sobre todo que yo no los veo, ¿de acuerdo? Estos me los recomendaron el viernes en el Podcast Night y bueno, no los he visto, he visto algún corto por ahí, ya sabes, pues eso que estás en TikTok, dale, 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 dale que te pego, dale que te pego, pues eh, terminas viendo algo, algo relacionado con esto, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo. Comentar simplemente un poquito eh, el vídeo de... De Nayib Bukele, la parte 1 está teniendo bastante aceptación en, en el público, tiene pues, más de mil y pico reproducciones, cosa que nunca antes había visto en este canal. Y bueno, ya llevamos un añito y parece ser que poco a poco eh, YouTube nos está dejando eh, aparecer en las listas. ¿no? También hay que reconocer que el fenómeno Nayib Bukele pues, es uno de los más importantes ahora mismo en el panorama político. Y como este canal pues, en su mayor parte trata de política, sociedad y cultura pues entiendo que sea uno de los videos más vistos en nuestro canal de YouTube llamado Tecnópolis, así que pásate por ahí, échale un vistacito y ya sabes, ¿no? Eh, dale like, me gusta, activa la campanita dale a seguir y cosas de esas que se dicen eh, en modo youtuber, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que estáis eh, viendo esos vídeos y sobre todo reaccionando y sobre todo dejando vuestros comentarios, pues hay comentarios de todo tipo ¿no? Eh, felicitándonos por por estar del lado de Nayib Bukele, tenemos también en contra de lo que decimos porque, como digo, no terminan de verse el vídeo, nada más ven eh, en los primeros 30 segundos donde lo que hago es leer el tema de la Wikipedia, entonces, eh, pues eso, la gente pues comete el error de, 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 comentar, de comentar sin... Eh, pues sin saber, ¿no? Sin haber terminado de ver el vídeo completo y solamente pues eso, ¿no? Entonces tenemos de todo, tenemos de todo. El vídeo también de Ceuta y Melilla fuera de España pues también tiene algún que otro comentario que os recomiendo que os paséis por ahí. Si sois más duchos que yo en historia política y geográfica de España, Marruecos y todo eso, pues eh, por favor echadme una mano eh, a contestar esos comentarios que están ahí porque realmente hace falta porque es increíble es increíble lo que sucede y es increíble cómo cómo piensa la gente en relación al, al tema Ceuta y Melilla no entonces eh, echarme una manita echarme una manita con eso y a ver si a ver si logramos que esto que esto remonte y, y realmente se entienda que Ceuta y Melilla son fueron son y serán de España a no ser que venga eh, alguna guerra, como ya decía en el club de Telegram que si a Marruecos le da por invadir Ceuta y Melilla, estamos solos aquí no hay OTAN ni nada que valga recordar que en los tratados de la OTAN todos aquellos eh, colonias o territorios de España que estén por debajo del meridiano de no sé cuántos que estos, pues no entran como parte de la, del tratado de la OTAN, ¿no? Entonces eh, eso es parte de Ceuta y Melilla, quedarían fuera. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Así que nada. Eh, poco más, poco más. Vamos a empezar con el tema eh, Feijó, ¿vale? Vamos a ver las dos entrevistas. Una que le hace Federico Jiménez Los Santos de Es Radio, Alberto Núñez Feijó. Y luego la de Alsina de Onda Cero, que también le hace Alberto Núñez Feijó. Vamos a ver las dos eh, vertientes. Son dos eh, programas de radio que tiran mucho hacia la derecha, por ende, vamos a ver ¿no? qué tan críticos pueden ser con Alberto, eh, Núñez Feijo, o a ver si son más de amigueo y, y demás. ¿no? Vamos a ver si realmente, a ver, eh, Federico Jiménez Los Santos y Carlos Alsina, la verdad que eh, son muy buenos periodistas y y suelen ser muy, muy, muy neutrales en este tema, aunque vuelvo y repito las cadenas, eh, las emisoras de radio tiran mucho hacia la derecha pero independientemente de eso eh, cuando Alcina y Federico tienen algo que decir en contra de la derecha, siempre lo han dicho, ¿no? Entonces, eh, no se han callado nunca eh, nada al respecto así que yo creo que eso es parte eh, interesante y es parte de lo que a mí me gusta hacer también en este programa y en este canal, por ende eh, es la idea, ¿no? Eh, yo puedo tener mis ramalazos de derechas y eh, vuelvo y repito, intento siempre criticar eh, de la mejor manera posible a todo esto. Así que poco más, yo creo que podemos ir empezando. Vamos a ver, ya sabéis que podéis eh, escribirme a través de, si estás en Twitch, puedes escribirme a través del de los mensajes o si no, aquí abajo tienes un código QR encima del logo. Si escaneas este código QR te llevará a una página web, aplicación móvil, con la que podrás eh, mandarnos audios. Yo intentaré estar eh, lo más pendiente posible para que en el momento que vea un mensaje y un audio proveniente de Twitch, parar automáticamente la, eh, la transmisión para que todos estemos en sintonía en relación a ese comentario. ¿no? Y si estás en Clubhouse, eh, pues lo mismo. Puedes levantar la manita, subir y exponer tu duda o tu comentario al respecto. También lo puedes hacer a través del chat del Clubhouse. Así que, poco más. Eh, vamos a ir, venga. Vamos a ir cambiando escenas, parando música. Ahí tenéis un enlace de nuestro patrocinador de este mes por Aventuras si y le dais clic pues eh, nos ayudáis a eh, patrocinar eh, este programa, ¿vale? Están eh, ahora mismo eh, estrenando el día de hoy, 17, ayer fue cuando estrenaron eh, la nueva zona temática en Por Aventura, que se llama Un Charte, basada en el videojuego y la película del año 2022, o sea, el año pasado hicieron una película, pues en base a todo eso está... Eh, Va destinada esta, esta atracción. Entonces.
1: Portaventura World presenta el enigma de Penitence.
2: Explorers, welcome to Uncharted. El mayor tesoro es vivir una aventura inolvidable solo en PortAventura World.
0: Ahí está. Entonces, eh, pasaros por ahí por la página web y dejarle un visto. Si estáis cerca de Barcelona o pensáis viajar a Barcelona en estos días, pues ya sabéis que tenéis estas eh, promociones aquí en la página web de aventura con la nueva eh, atracción de Uncharted, Made to Remember. Así que poco más. Venga, seguimos. Vamos allá. Vamos a empezar con la de... Eh, Federico Jiménez Los Santos, ¿de acuerdo? Son 58 minutos, por eso digo, vamos a intentar ver los dos hoy, pero bueno, eh, a ver cómo se nos da, si hay mucho que comentar o no. Así que vamos allá, vamos a parar la música, subimos audio y le damos cañita. Alberto
2: Núñez Fijo, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, estábamos rememorando ese momento, el programa en San Genjo, que aparece aquí en mi libro, varias fotos que mientras estábamos en la entrevista y nos iban llegando, no el eco, sino la transcripción literal de lo que estaba diciendo el otrora eh, presidente del Partido Popular, Pablo Casado Blanco. Y entonces, el señor que es aparentemente inexpresivo, pero claro, hay ante cosas que no eh, recuerdo, que le había ofrecido le había recordado que tenía las atribuciones para echar a todo el mundo que podía echar a, todo a a Teodoro y a todos los demás, porque está legalmente dentro de las facultades del presidente, y de pronto llega ya la calumnia salvaje, el ataque personal, y dice, pasa pasan papel y dice, no está por la labor, evidentemente no está por la labor. En ese momento, claro, a usted ya le tocaba
3: venir, ¿no?, eso ha dicho usted allí, efectivamente, sí, en directo.
2: Eh, sí, sí, porque es que yo le dije, se le está poniendo cara de, no sé si presidente <risas> o candidato a presidente, que a veces es lo mismo, cuando es jefe de la oposición es el candidato, lógicamente, a la Moncloa. Pero en este tiempo, que es un año, no, tampoco es mucho, la verdad, pero han pasado tantas cosas y pasan tantas cosas, ¿qué es la, ¿cuál es la parte digamos, negativa, lo que más le ha costado, digamos, de asumir ese papel muy distinto de, del que ha tenido tantos años en Galicia, y cuál es la parte positiva, es decir, qué es lo que más le ha costado y qué es lo que más le gusta en estos momentos.
3: Yo creo que hay muchas más partes positivas y nos retrotraemos aquella mañana en Sanxenxo eh, y ahora estamos en este momento contestando esta pregunta, el balance claramente... ...es eh, no positivo... ...sino mucho más de lo que yo esperaba... ...¿por qué?... ...porque ordenamos el partido de forma rápida... ...porque hicimos congresos... ...uno de ellos fundamental fue el de Madrid... ...donde... ...asumimos el liderazgo... ...no porque el partido lo dijese... ...sino porque los votantes habían decidido... ...que la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...debía ser la presidenta del partido... ...porque había ganado contundentemente las elecciones... ...ordenamos el partido... Cosimos el partido y el partido empezó a caminar de forma inmediata. Posteriormente nos fuimos a las elecciones andaluzas y conseguimos algo histórico, ¿no? Y es que un partido como el PP gane con mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de España, ¿no? Después eh, acabamos de celebrar las autonómicas y las... En eh, municipales hemos, eh, ha sido un, un espectacular incremento de votos. De 5 millones de votos hemos pasado a 7 millones. Del 22% de voto hemos pasado al 31,5% de voto. Y por primera vez en 7 años el Partido Popular gana unas elecciones generales, porque las municipales son generales, generales sí. son. Y en comunidades autónomas hemos ganado en todas las comunidades autónomas. En el 19 no habíamos ganado en ninguna, en ninguna. Ahora hemos ganado en todas, salvo en Asturias y en eh, Castilla-La Mancha, con un empate en diputados en Extremadura, pero en Asturias y en Castilla-La Mancha nos hemos quedado a 900 votos de poder eh, coaligarse y sumar y gobernar, ¿no? Porque lo siguiente yo no puedo eh, imaginar un balance como el actual hace un año, ¿no? Lo negativo, si es que hay algo negativo bueno, lo negativo ha sido pues dimitir como presidente de Galicia, ¿por qué? Pues porque era mi vocación, era lo que los gallegos me habían confiado y dimitir eh, después de cuatro mayorías absolutas, haciendo en un tiempo muy breve, muy corto, pues, lógicamente, eh, impacta y desde el punto de vista familiar, pues, hombre, decirle eh, a, a la madre de mi hijo, a mi hijo, sobre todo a mi hijo. ¿Qué edad que, tiene ahora? Que todavía lleva la camiseta del Deport. Eh, oh, pues vaya Rocha. racha. Pues fíjese. Hostia, eh, pero bueno, oye, hay que estar a las duras y a las maduras. Ah, eh, por supuesto. Eh. No, pues, no, aparte... Tiene seis años, seis años, y siempre pregunta cuándo se vuelve a Coruña, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que poco a poco se ha dado cuenta de que eh, el Real Madrid es un gran equipo lo es no no el Real Madrid
2: es el templo es un club o sea, el único club que resiste a los estados árabes pero yo estaba estábamos est ayer y estos días atrás pero sobre todo ayer es bueno. haciendo es que sobre su número dos
0: yo decía... Federico no, no las, las da, no las da puntadas sin hilo ¿eh? o sea, el Real Madrid es el único que resiste a, las, a, la, a los ataques árabes ¿no? de todos los que se están yendo allí a es que nada, qué bueno, es el tío. Vamos
2: a ver, a mí lo que me sale, él es hombre, pues tendría que ser mujer, por las malditas cremalleras estas y tal. Mujer, hace posible no política, eh, perfil, 40 tal, experiencia empresarial, autónoma, no vive de la política, viene de la empresa, la gran empresa, buen aspecto, discreta, guapa, distinguida y tal. Pero coño, pues el número dos me sale su señora, o sea. <risa>
3: yo creo que... Al final, ¿quién es su número Eva dos? es lo suficientemente inteligente, pues para no... Se ha
2: sacrificado viniendo a Madrid, sí, pues Sí, ya, no, se ya ha puestos? sacrificado
3: y la verdad es que desde el punto de vista profesional, pues ha, ha tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, yo le agradezco mucho, pues pues todo lo que... Lo que ha decidido hacer, porque al final quien decide es ella y a quien le corresponde a tomar las decisiones y siempre las ha tomado es ella. ¿no? Eh, vamos a intentar entre hoy y mañana cerrar todas las listas, si es posible hoy mejor que mañana. Y mire, La verdad es que este partido es un partido que no ha perdido mucho tiempo en el tema de las listas, aquí no ha habido cuotas, no ha habido venganzas, eh, no ha habido vetos... Uh, creo que estamos dando un mensaje de que nuestro objetivo son qué programa vamos a presentar, qué propuestas vamos a presentar y si somos capaces o no de ofrecerle a los españoles un cambio seguro y un cambio tranquilo. ¿no? Por tanto, eh, viendo el espectáculo que se ha armado eh, en el gobierno, viendo el espectáculo de altos cargos del gobierno... ...que llevaban semanas como altos cargos y que han, se han ido del gobierno porque su objetivo es conseguir un acta... ...viendo el espectáculo del Comité Federal del Partido Socialista donde varios presidentes autonómicos del PSOE... ...no ni siquiera han acudido al Comité Federal, viendo eh, dimisiones en bloque, en Aragón, en Ávila, en otros lugares de España, de las listas del Partido Socialista, pues me, yo me siento muy orgulloso de mi partido. En mi partido no hay corrientes, no hay ni fijoístas. ¿Cómo que no?
2: Lo son todos, pero vamos, esta mañana las corrientes son, hay, hay una corriente feijoísta que dice que había que ayudarle a usted, a, acabando cuanto antes en lo de Valencia firmando, y otra corriente, no menos feijoísta, que dice que había que ayudarle a usted difiriendo, dilatando el pacto. Está en la prensa de hoy. Ya ya. Es, o sea que no es que haya corrientes, es que hay diversos afluentes, todos de feijo, no, PP, que eh. confluyen en las generales, como por otra parte es natural.
3: Es, el, el partido es un partido que ha aprendido de, eh, pues de los errores que hemos cometido, como cometen todos los partidos, y en este momento, insisto, yo me siento absolutamente cómodo, y les reitero, yo he escuchado a todos los presidentes autonómicos, es mi obligación, es mi deber, a mí me gustaba que me escucharan cuando estuve en Galicia, y después he decidido yo, de la misma forma que los presidentes autonómicos han decidido sus listas al Parlamento, han, están decidiendo sus gobiernos, lo cual es lógico, porque como un presidente de gobierno de una comunidad autónoma, pueda aceptar que Génova le imponga dos, tres, cuatro consejeros. ¿Cómo un presidente del gobierno de una comunidad autónoma puede aceptar que Génova le imponga un tercio de su grupo parlamentario en la asamblea eh, legislativa? Eso no Automáticamente desprestigiamos al presidente del partido y de la comunidad autónoma. Pero esa era la tradición
2: que habían, impuso, habían impuesto Teodoro y, y Casado. Es que riñeron en Andalucía con Juan Manuel Moreno, en Madrid con Ayuso, en Valencia... Bueno, con Mañueco en Castilla y León. Si es que al único que le temían, no digo respetaban, pero temer era usted, a todos los demás les movieron el, as el asiento, le quitaron la alfombra de debajo. Pero hay una cuestión de fondo. Pero es que no, que no se me
1: hacer decir si, si, si van a cerrar las listas hoy, que nos dé la pequeña iba, primicia va de número iba, dos. No, a ver, no, venga, dig,
3: venga. Yo no voy a dar los números porque primero... <risa> No me corresponde darlos. Lo que sí le puedo decir algunas cosas de lo a que ver, irá en la lista. ¿no? Perfil. Primero, en la lista va a haber eh, personas eh, que creo que son buenas, que han tenido experiencia en la asamblea de la Comunidad de Madrid y que van a estar en la lista. ¿eh? Por tanto, personas que han trabajado eh, en el ámbito del Gobierno de Ayuso van a estar en la lista. Y me parece, además, fundamental que en la lista de Madrid haya gente que haya hecho política en Madrid.
4: El otro día entrevistamos al señor Laschetti. ¿Podría ser el
3: señor Laschetti? Estaría encantado, pero por lo que me ha dicho la presidenta Ayuso, Laschetti ha preferido dar un paso al lado y salir del Ejecutivo, tanto en la Comunidad No nos engañó de entonces en la no, entrevista. No, no, no engañó. No creo que Lasqueti sea una persona que engañe, ¿no? Pero eh, digo que va a haber eh, personas que han trabajado en la Asamblea y en la Comunidad de Madrid... Primera cuota, segunda cuota, va a haber personas que ya estaban en el Congreso de los Diputados por la Comunidad de Madrid, otras lamentablemente pues no, no pueden entrar porque no hay sitio para todos, y después habrá algunas personas que han trabajado conmigo y siguen trabajando conmigo en Génova. Por tanto, la, la lista se compone de esta forma. ¿Y, ¿Y no hay yo,
1: gente fuera del partido? Pregunto, por si acaso el número es fácil.
3: No es fácil. si una... no sí hay gente de fuera del Partido Popular, hay gente que militó hace algún tiempo en, el, en Ciudadanos. Y hay gente que no militaba en ningún sitio y, y por ejemplo, por darle un pues el director de, eh, o el, de la Fundación Reformismo 21, que es... Eh, una persona que viene de McKinsey, de, de una consultora de prestigio, pues va a formar parte de la lista, Pablo Vázquez, porque entiendo que es muy útil. Además tiene experiencia de gobierno, ha sido subsecretario secretario del Ministerio de Sanidad, ha sido presidente de ha sido presidente Ineco, en fin, es una persona sólida y le fiché de McKinsey hace unos meses. Pero vamos a cerrar el, el número 2 de la Comunidad de Madrid, yo supongo que hoy, si es posible, una vez que tenga la propuesta se lo comunicaré a Isabel Ayuso y después eh, la anunciaremos, pero creo que este es el procedimiento adecuado. A ver, a ver,
2: eh, la madrilla
4: más... <risa> no, si es que claro, ya estoy pensando... Qué
0: misterio, en claro. no,
4: no, no. María Eugenia no Carvalledo, que ha sido presidenta de la Asamblea, por ejemplo, muy en la órbita del equipo que en su día lideró el señor Astarloa. Se me ocurre, por ejemplo, Escudero, se me ocurre Antonio Zapatero, en fin... Bueno, bueno pues, está
2: Enrique López, pero dice que no, vuelve a la magistratura. No, es que enrique López ya ha pedido volver a la audiencia. No sé qué me parece peor, sinceramente, pero, pero, bueno, pero eh, bueno, ya que se pone así, de esa manera... Pues sigo pensando que la mejor era su señora, pero bueno, <risa> cuando ya no, que no nos lo quiere decir, por lo menos que en casa digan, pues es verdad. Hay una, una
5: larga <risa> tradición en Estados Unidos de, de que la, la, la esposa del presidente juegue después, Y en lo que no es Estados Unidos. Hillary Clinton, sí. la propia Michelle Obama. Aquí en el gobierno sea.
3: de España no salió bien eso, ¿no?
5: No, no.
2: Salió regular. De hecho, de hecho Felipe González se divorció. No, no, no me refiero, no me
3: refiero a los presidentes. Me refiero a tener eh, a, a una compañera, esposa, pareja en la misma mesa del Consejo de Ministros que...
0: Bueno, la número dos es Marta Rivera de la Cruz, número tres Borja Semper y número cuatro Eugenia Carballedo. Eh, número 5, Marta Varela Pazos. Y número 6, Cayetana Álvarez de Toledo. Ahí empiezan a aparecer. Número 7, Manuel Cobo. Número 8, Pedro Núñez Arbiñes Carlos Aragonés. Mar Sánchez. Y así eh, sucesivamente. Esta es la lista. O sea, tengamos en cuenta que esta entrevista es de hace ya unos días. Y ya de hace tres días. Entonces, ya las listas, como bien decía eh, Feijó ahí. O se decidían ahí o al día siguiente. Entonces ya hace un día y pico que ya se saben las listas eh, completas. Entonces esto que estamos escuchando ahora pues es un poco eh, volver al pasado.
3: Otro compañero del Consejo de Ministros se ha salido muy mal, ¿no? Sí. Eh, y es más, fíjese lo, el lío que se está montando ahora dentro de, del nuevo Podemos. Podemos es un partido curioso, ¿no? Lleva un año y medio. El nuevo Podemos. Enredado simplemente para cambiar el nombre. Ahora eh, Podemos se llama Sumar. pero También se llama
2: me junta si se puede que es el nombre secreto que apuntaron, dice que por error pero está, sí, hace página sea? web, logo ¿cómo partido ¿cómo y que tal por error? Si no, pero que por no error, por error. Por error? es mentira pero si es que mienten siempre, si es que si no mienten no respiran pero de, ha citado usted a alguien de, de Ciudadanos, vamos a ir a Barcelona, allí en Barcelona ha llevado usted la número uno de Barcelona era Cayetana y se la trae aquí a, a su lista en Madrid eh, pero en Barcelona, no sé, no he visto yo, ha puesto de número uno no a Alejandro Fernández, que era el que estaba, sino a, a alguien que estaba en Ciudadanos, convocando a los de Ciudadanos una semana antes. Buena persona, buen chaval, Nacho, pero, pero que no tiene, digamos, digamos, la trayectoria o lo que sea, ni dentro del PP. ...ni casi fuera, porque a claro, los ciudadanos allí era antes otra cosa... ...estos son los últimos que, que quedaban, aunque no sé desde cuándo... ...pero tiene un primer, y eso lo, claro, lo tiene que decidir usted... ...tiene el primer papelón, nada fácil, es a quién hace alcalde de Barcelona... ...porque tiene por un lado Colboni, que no deja de ser un aliado de Colau... ...pero es Colboni el candidato, o por el otro lado tiene a Trias, ...que es Puigdemont, que es Puyol que es el golpe de estado ya directamente, Colboni no digo que lo combata mucho, pero al menos el PSC no estuvo en el golpe de estado, pero tenía sí. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿A quién nace alcalde en Barcelona?
3: Yo creo que eh, el número uno nuestro por Barcelona, Nacho Martín, es un buen, eh, es un buen elemento, es eh, un constitucionalista absolutamente convencido y cabal, nosotros tenemos que seguir ensanchando nuestro partido en Cataluña y todo el voto constitucionalista vamos a intentar captarlo, porque está claro que el Partido Socialista de Cataluña pues es constitucionalista en el discurso y no constitucionalista en su acción de gobierno. Acaban de pactar ayer la diputación de Lleida y la diputación de Tarragona con Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, y la de Barcelona, está
2: la señora de Puigdemont, siempre, eternamente colocada con un soldazo. Siempre.
3: Entonces, eh, bueno, el, el, el Partido Socialista que dice que es constitucionalista gobierna con los independentistas, y no solo gobierna, sino que le da las presidencias del gobierno. Uh, por tanto, el voto constitucionalista es nuestro objetivo en Cataluña. Eh, Alejandro Fernández es nuestro portavoz en la Cámara. Por tanto, parecía razonable que siga de portavoz en la Cámara y a partir de ahí eh, hay un, un debate en Cataluña que entiendo que está desenfocado. Primero, porque eh, el Partido Popular no puede hacer alcalde a nadie. El Partido Popular no va a votar a Trias. No va a votar a Trías porque nosotros no estamos de acuerdo con que eh, eh, con Junts tampoco, lamentablemente, vamos a, a apoyar a Colboni, al menos de momento, porque Colboni nos ha dicho que no quiere saber nada de nosotros, que lo único que quiere son nuestros votos, pero que Colau va a seguir eh, en el gobierno y que el matrimonio Colau-Colboni, que fue en la legislatura anterior, ahora es el matrimonio Colboni-Colau. Porque simplemente lo que cambia es quién preside el ayuntamiento, pero no la coalición. Nosotros le hemos planteado a Colboni la posibilidad de hacer un gobierno constitucionalista en el ayuntamiento de Barcelona. Incluso le hemos dicho estamos dispuestos para que eh, se acredite que se gobiernan los constitucionalistas de participar en, en algún área del gobierno. Y su respuesta, al menos a la que a mí me han trasladado, ha es que con el PP no se pacta nada. Con el PP no se acuerda nada. Lo único que tiene que hacer usted es votarme, pero yo con usted no acuerdo absolutamente nada, ¿no? Por tanto, eh, me da la sensación que ni Colboni ni el señor Trías tienen mucho interés en... Bueno, en...
2: pero si usted no vota a Colboni, sale Trías.
3: Eso no es nuestra responsabilidad.
2: Hombre, sí, porque si vota a Colboni no sale claro, Trías. Claro no, que si sí. Son dos males. Si, si voto a Colboni y
3: sale Colboni colado con un desprecio y, un, y una humillación directa al Partido Popular, que es que con ustedes no pacto, ni hablo, ni concreto. Sí. Por tanto, al final mis compañeros el día Les ha 17 algo. no ni nosotros lo hemos mismo. pedido ni no no, lo así mismo. como a Colboni si le hemos pedido o le hemos propuesto. Oye, primero Colau no puede ser tu número dos, porque Colau no es una persona que haya concitado acuerdo en la ciudad de Barcelona. Eh, eh, nosotros al señor Trías no le hemos propuesto participar para nada en su gobierno. Pero insisto, me da la sensación que en Barcelona se hará un acuerdo entre el PSC, Esca Republicana y el señor Trías. Pues habrá un acuerdo en el que intentan enredar al Partido Popular, pero el Partido Popular tiene muy claro que no va a apoyar un gobierno independentista ni va a apoyar un gobierno populista, que es el del señor Colboni y la señora Colau. Si el señor Colboni quiere hablar. Con el Partido Popular estamos a su disposición. Pero que el señor Colboni tenga a la señora Colau como ticket eh, de gobierno y que además eh, desprecie al Partido Popular, comprenderá usted que para esto el si Partido quitara Popular... quitara
2: Colau, ¿ustedes verían eso un Eso gestor. es un paso importante.
3: Si la señora Colau no forma parte del gobierno, que ha sido rechazada por la mayoría de la gente que vive en Barcelona, eso sería un paso muy importante. De momento... Insisto, la información que tenemos es que la señora Colau va a formar parte del de gobierno del señor Colbori en el caso de que él acceda a la alcaldía.
1: Don Alberto, explíqueme, eh, según las informaciones que yo tenía, ya creía que tenían, eh, digamos, una buena fuente, ustedes inicialmente se plantearon que los pactos en las comunidades autónomas donde había que llegar a acuerdos para implementar mayorías se iban a posponer a después de las elecciones del 23 de julio, para no dar el argumento que ya se está utilizando del PP y Vox, vienen juntos, la alerta antifascista, etcétera, etcétera. Y ahora han cambiado de partitura. ¿Por qué? Pregunto.
3: Las informaciones eh, es importante contextualizarlas. ¿no? Todos las eh, comunidades autónomas han de constituirse antes del 23 de julio, todas. Si usted coge el reglamento de las cámaras de cada una de las comunidades, tanto a la primera como a la segunda votación, tienen que producirse en los entornos de junio, principios de julio. Por tanto, el 23 de julio el único escenario posible es o hay gobiernos en las comunidades autónomas o hay elecciones eh, otra vez.
1: Bueno, o hay segundas segunda votaciones. No, 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 hora.
3: las segundas votaciones también están concretadas en el reglamento de la Cámara. Se producen X días de la primera. Sí. Por tanto, no no es posible eh, constituir comunidades autónomas después del 23 de julio. Si Agotados los plazos reglamentarios, nos vamos a elecciones. Esa es la, la primera eh, eh, confirmación. La segunda confirmación, nosotros hemos dicho claramente, y se lo hemos propuesto al Partido Socialista, y ha sido criticado por ello en este programa, por eh, nuestro director de programa. ¿Eh? Yo le he propuesto y lo reiteraba, decir, oiga, deje usted gobernar la lista más votada. Pero no porque el soe, es que es ilegal, es que España tiene no, un no, sistema no. parlamentario. Dejar gobernar la Dejar lista más votada no es ilegal, es
2: bueno, eso es un apaño de partidos Exacto. en contra del voto bueno, ciudadano.
3: Es evidente que no estamos de acuerdo en esto no. y, por tanto, pues con la cordialidad de vida, ¿Sí? Sí. yo les pongo <risa> mi posición. Y mi posición sigue siendo ante un partido que gana,
0: es que, a ver, yo estoy eh, yo estoy de acuerdo de que la lista más votada sea, eh, sea como quien dice la que decida. En, en, en teoría, la lista más votada es lo que más gente quiere. Y si es lo que más gente quiere, eh, en teoría, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que Federico dice que no porque claro, si la izquierda son 14 partidos y tú sumas esos 14 partidos de izquierda, al final son más votos que el, solo los del PP. Entonces, claro, ahí ya se acaba la democracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa es una jugada que hace la izquierda eh, con la división de tantos partidos, está claro. Luego son capaces de unirse y, y formar coalición como lo que han hecho con Sumar ahora mismo. Es exactamente lo mismo, la única manera de hacerle guerra al PSOE ahora mismo... Es toda esa coalición de partiduchos que ha hecho sumar, porque han visto que esa división esta vez no les ha funcionado. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es el problema que tenemos en España? Pues eso, que es un, el, el sistema político es un sistema partidista. Entonces, eh, el problema parte de ahí, el problema parte de ahí, que tendría que cambiarse, tendría que cambiarse a, como le he dicho muchas veces, aquí estaría bien que existiera una segunda vuelta. Para que entonces el 50 más 1 sea el, realmente el que gobierne. Y ya está. Eh, entonces esa es la democracia real y eso es lo que la gente realmente eh, diría. Hostia, pues mi voto ha valido para algo. Ahora mismo tu voto, pues hombre, eh, na y menos es lo que vale. Porque al final ellos luego van a pactar todo lo que quieran. Y ya está. Y al final pues saldrá lo que a ellos les dé la gana. Entonces, ¿la lista más votada ha sido la del PP? Sí. Pero claro, si tú juntas todos los votos de la izquierda, al final es más que la del PP. Entonces, ¿todos esos votos de izquierda son porque son todos de izquierdas? Entonces, es un mejunje muy raro. O sea, la, de verdad que la política en España deja mucho que desear por eso, no por ser todo listas, partidistas y demás.
3: Si otro partido facilita la investidura, pues ya, haremos pactos puntuales con el juego democrático de la Cámara.
2: Si son leales a las reglas del juego y a la Constitución, que no es el caso. Por supuesto. Claro.
3: Entonces eh, el Partido Socialista nos ha dicho que no a que ah. a la lista más votada. No, en ningún caso. Entonces, en este momento, ¿cuál es el contexto? El contexto es, si el Partido Socialista pierde las elecciones y el Partido Popular no saca mayoría absoluta, hay que repetirlas porque el Partido Popular no puede pactar con nadie. Hombre, no parece que eso sea un contexto muy democrático. Y además, que nos diga el Partido Socialista con quién debemos de pactar o quién no debemos de pactar, un partido que ha pactado con el populismo de izquierdas más radical de Europa, que es los, el Partido Comunista, Izquierda Unida y el populismo de Podemos, Sumar, etcétera. Un partido que está gobernando con independentistas en Cataluña. Y un partido que es presidenta de la Comunidad de Navarra o eh, alcaldes en otros lugares de Navarra y del País Vasco, con el apoyo de eh, Bildu, comprenderá usted que no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos. ¿Qué es lo que ha pasado en Valencia? En Valencia el Partido Popular saca, creo recordar, 40 escañas, este, eh, Vox saca 13. este
0: argumento que acaba de hacer Feijóo con el tema de H. Bildu se está repitiendo mucho en las redes sociales. Y están saliendo toda la gente de izquierdas a defender esos pactos con, con EH Bildu porque eh, te sacan una lista, ¿no? Y te dicen, no, pues cuando gobernó el PP en todos estos eh, sitios también pactó con EH Bildu. Yo tengo una diferencia que destacar con los pactos, y no estoy defendiendo al PP, ¿de acuerdo? Pero sí tengo una diferencia que destacar con los pactos que hizo el PP con EH Bildu en su tiempo con Aznar y todo esto, a... Eh, los pactos que está haciendo eh, el PSOE con EH Bildu. Cuando el PP hizo los pactos con EH Bildu no estaban los etarras en la calle, no habían salido todavía, los que estaban ahí simplemente eran simpatizantes, segundones, que estaban pues, ejerciendo su parte política eh, representando EH Bildu con el respaldo de los etarras. ¿Que está igual de mal? Sí. ¿Cuál es el problema del PSOE ahora? Que hay asesinos directamente en las listas. O sea, gente que mató gente, esa gente no va a resucitar y esta gente, que son asesinos, les estamos pagando todos los españoles. O sea, todos los españoles les estamos pagando un sueldo a esta gente que son asesinos. Que no se nos olvide que son asesinos. Y esa es la diferencia. Y a eso es lo que la izquierda no quiere entender. Que los pactos que está haciendo el PSOE ahora con EH Bildu son directamente con asesinos. Cuando los hizo el PP, y que no estoy de acuerdo con ello tampoco, porque para mí E.H. Bildu tendría que ser un partido ilegítimo, tendría que ser un partido que tendría que desaparecer simplemente porque sus estatutos están basados en el odio, el rencor y el acabar con, con Euskal Herria. Quieren independizarse a toda costa. Y lo dice, no sale en la tele diciendo que eso es lo que quieren conseguir, cueste lo que cueste. Ese cueste lo que cueste, cuidado. Que cuando le empecemos a meter caña a E.H. Bildu, cuidado, no vengan otra vez a hacer lo que, lo que hicieron hace poco. Que fue hace nada, que, que se nos olvida la historia mucho, ¿eh? que, que estaba Zapatero llenándose la boca el otro día diciendo que él fue el que acabó con ETA. Y Zapatero no hace 10 años que fue presidente. Entonces, eh, cuidado, cuidado. ¿Qué tal, eh, David? Eh, bienvenido, gracias por estar ahí. ¿Viste las declaraciones de Otegui, horribles? Sí, 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 sí. Esas es las que, son es la, las que las que hizo la contestación a, a lo que había dicho Zapatero. Sí, exactamente. Es, es, es que es eso, es una gran diferencia, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pedro, bienvenido, gracias también por estar ahí. Seguimos, venga.
3: Y la mayoría son 50-51. Pues evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones y la ha votado mucha gente. Se han sentado el señor Mazón y los representantes de Vox. Nosotros teníamos una una, eh, una condición y es que no nos parecía razonable que formarse parte del pacto ni de eh, posibles acuerdos de investidura eh, una persona que había sido condenada, y lo respetamos absolutamente, es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo, pero había una condena y eh, el Vox accedió. ...a esa propuesta y automáticamente se desbloquea en la Cámara de las Cortes Valencianas y se hace un acuerdo muy sencillo sobre servicios públicos, sobre identidad de Valencia en fin, sobre determinadas libertad cuestiones escuela educativa,
2: libertad de elección de lengua
3: esto es. vehicular y automáticamente pues se establece ese acuerdo y se hace público ayer esta es la cuestión, el señor Mazón ha sacado unos excelentes resultados en Valencia va a ser el presidente de la Generalitat y le corresponde al presidente de la Generalitat eh, establecer cuáles son las condiciones para darle estabilidad y gobernabilidad al, a la comunidad valenciana porque de otra de otra forma lo que la única posibilidad sería convocar elecciones nuevas, dado que el Partido Socialista no ha querido apoyar a quien había ganado las elecciones, que es el señor Mazón, y es que el señor Mazón ha ganado limpiamente las elecciones en la Comunidad Valenciana. Por tanto, este es el contexto y esto es lo que se ha hecho. Hoy en Cantabria, probablemente o mañana, se llegará a una abstención del de Partido de Cantabria y eh, facilitará que gobierne la lista más votada. Si esto se hubiese hecho en Valencia, sin Valencia... El Partido Socialista se si hubiese abstenido, probablemente no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo. En eh, Canarias hemos hecho un acuerdo con coalición canaria. Bueno, pues nosotros vamos a hacer acuerdos con aquellos que no. Es han increíble cómo hacen
0: y que eviten a los. ciudadanos. ¿Cómo hacen todo ese tejemaneje, ¿no? Si fulanito se hubiera abstenido, tal, hubiera seguido el. Tal. Entonces, y toda esa gente que votó a ese partido, ¿qué pasa? O sea, su voto es abstenerse. O sea, lo que, ha, lo que ha valido ese voto para esa gente es abstenerse. Ya está. Porque lo ha decidido uno de todo el... O sea, le han votado 14.000 personas y claro, como dicen, bueno, vamos a hacer estos pactos, esto no sé qué, nosotros nos tenemos que abstener. Ya está. ¿Le habéis preguntado a toda esa gente que os ha votado si realmente abstenerse es la solución? De,
3: eh, el gobierno de Cantabria del PP y si hay alguna cuestión que tenemos que conocer y que lo que hemos de con lo que conocemos tuviese algún tipo de responsabilidad nosotros vamos a colaborar con la justicia como no puede
5: ser de otra claro, forma por el escándalo de corrupción que se conoce el caso Carreteras de allí de, de
1: Cantabria ¿Y tú eres?
4: ¿Pero van a promover ustedes alguna auditoría, alguna investigación? Una cosa es el, colaborar con la justicia, y otra cosa es promover
3: el, el, la investigación. El consejero de Fomento o la consejera de Fomento tiene la obligación de saber en su departamento si hay alguna actuación, algún contrato o alguna resolución que conlleva algún tipo de corrupción o sospecha de la misma. Y en ese caso lo tendrá que poner en conocimiento el fiscal. Pero reitero, ni eh, por lo que yo sé, el Partido Regionalista nos ha planteado como cuestión para la abstención el mirar para otro lado. No es una condición que esté dentro de encima de la mesa, no la han planteado, y si lo hubiesen planteado, nosotros no lo hubiésemos
1: aceptado. Entonces, don Alberto, deducimos que el mismo razonamiento que usted acaba de exteriorizar para justificar los pactos que se han suscrito son los que usted utilizará si la aritmética parlamentaria, eh, si el PSOE no quiere que, en fin, que gobierne la lista más votada, y partiendo de la, de la premisa de que usted puede ser la lista más votada, usted entonces pactará con Vox.
0: Si es necesario. Es Mire, esto eh, en, Yo lo voy a... Lo, o sea, voy a adelantarlo un poco, porque es que esto ya ha pasado. O sea, esto ya... Lo que están a, yo pensé que esto iba a ser una, una entrevista a Alberto Núñez Feijóo para las generales. No para o sea, estos pactos que ha habido en los ayuntamientos. O sea, voy a adelantar un poco porque es que esto ya ha pasado. Ya sabemos que ha pactado con Vox en no sé cuántos sitios. Ya sabemos que, que Ada Colau no es segunda en Barcelona y Trías tampoco es el primero o sea, ya todo eso ya lo sabemos o sea, voy a adelantarlo un poco a ver si hablan un poquito de, la, de, de, de lo que propone este hombre para las generales
5: 150.000 millones de fondos europeos ¿Qué es? Si ¿qué aunque gente? quería hacerlo un matiz yo en el 2009 ya no era directo lo dejo a Sánchez
3: yo ¿Y el es? Frank Esteidor se lo dejo a Sánchez si la propuesta del señor Sánchez es volver a hacer lo mismo con Podemos, con fácil,
0: a ver, o sea, un poco más para atrás, a ver.
3: De, de nuestra, de una situación como la que teníamos a una mayoría absoluta, pues, se produjo, o de la misma forma que Murcia. No, hemos sacado el 43% sí. del voto y nos
1: hemos quedado a dos de la mayoría absoluta. Este es mi objetivo. Yo no lo voy a ocultar. Yo entiendo que ¿eh? ese es su objetivo. Bueno. Es más, me parecería una necedad política que no fuera su... Usted no consigue su pregunta. En esto, el mismo razonamiento que he hecho antes para justificarlo de Valencia... Y... Objetivo. No a... Entre otras cosas, porque si
3: yo vengo aquí de candidato a la presidencia del gobierno y ya digo que mi objetivo es no sacar la mayoría suficiente y pactar, yo eso se lo dejo a Sánchez. Yo el Frank Esteidó se lo dejo a Sánchez. Si la propuesta del señor Sánchez es volver a hacer lo mismo con Podemos, con Esquerra, con Junts, con Bildu... Eh, y pues, con el PNV, que siempre es la gran tentación del
2: PP. Yo de Aitor me fío, dijo Mariano Rajoy, y una semana después de votar los pues, presupuestos votó Echarlo.
5: Ya. Sí, eso yo, está,
3: yo no me está quería, me, no quería que historia. se fuese
5: eh, el señor Fijo de aquí sin hacerle dos preguntas de futuro, porque a mí bien. me interesa mucho también sí, hay muchas preguntas, ah, Hay muchísimas preguntas. Bueno, empecemos. Yo en el 2009 ya no era director de, ah, no. de la voz, de yo ya estaba Paya, aquí en ABC. Es
2: que parece que no ha habido... <risa> Perdón, usted. No nada, pasa nada.
5: Está bien, está bien que te recuerdes. Yo me vine en el 2008 a Vocet y ya... Bueno,
3: pero en el 8 también sacabas encuestas, bien. Sí. Mucho peor es... ¿Se acuerda de la primera cosa que le mí me reprochan
5: las, las portadas del Prestige. Sí, sí. Lo que sí
1: me reprocha siempre a 38
5: portadas de del Prestige, Prestige
1: de venga, echándole la sí culpa a la el el Chuta ]eletro.
3: de Galicia de que un petrolero con un capitán griego y sí, una ¿verdad? chatarra no,
5: flotante... Nosotros no le echaban la culpa, nosotros contábamos lo que había allí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, dos,
0: dos
5: preguntas de futuro que le quería hacer yo
0: al señor Fe. Cómo se echan la mierda encima. La madre que los parió.
5: Eh, precisamente yo ya salto, Luis, lo de los pactos, ya me imagino que lo sabrá si son necesarios. Eh, uno es la economía. Me, me aportaba hoy un ilustre economista a primera hora de la mañana que la situación económica, palabras textuales, dice, no es que sea mala, va a, ser, va a ser mucho peor. Dice, porque eso de que la economía española va como una moto es una mentira. Dice, estamos en el mayor momento, decía, en años, de que se le ha inyectado a la economía eh, española artificialmente 300.000 millones de deuda y 150.000 millones, dice, que no ha ocurrido nunca en los en los 50 últimos años, dice, 150.000 millones de fondos europeos. Que eso es la realidad, con un paro creciente donde, curiosamente, lo que ha crecido es el, el empleo público. Según ah. este experto, me dice, a partir de ahora, la situación económica va a ser ciertamente mala. Una vez más, le va a tocar a usted. ¿Quién va a ¿Tiene ya nombres de quién va a con eso? Porque eso sí que requiere, con un problema, el 1 de enero vuelve la disciplina fiscal europea vuelve a Europa a decirle, no gaste usted lo que no tiene. El gobierno ha dicho que la economía va como una moto, como una
3: moto sí. va... En una un...
2: moto que se cae por un barranco, las <risa> motos se caían, las de el se caían. El incremento de siempre.
3: los precios de la cesta de la compra y como una moto va, sí. el incremento de las hipotecas. Y es que la media de incremento de las hipotecas al mes está en 300 euros. 300 euros más de lo que se venía pagando cada mes. Eso sí eso que, va, eso sí que va, va, a subir. va como una moto, ¿no? Nosotros tenemos la deuda pública, hemos incrementado la deuda pública el doble en términos de PIB que la media de la Unión Europea desde el año 2019. Yo le he preguntado por el hombre. ¿eh? Sí, 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 claro. No, ¿eh? Concluyo. Mujer. Eh, sí, pero es que es muy importante no, esto, ¿no? no porque... Dice
1: eh, que... Concluye, pero pinche de caña que no... Desde va el, el año
3: 2019... No, es que es mucho más importante para los oyentes. Desde el año 2019, la emisión de deuda pública en España cada hora es de 8 millones de euros. Este programa... De Federico Jiménez -Los Santos, que dura varias horas, pues al finalizar su programa cada día estamos con 48 millones de euros más. Mira, hombre, el programa. sabe multiplicar.
2: Asombroso de memoria. Esto, esto en el gobierno no sucede. ¿eh? O sea, Qué hijo pues, puta.
3: Eh, son 200 millones de euros al, al día de deuda pública. ¿eh? Esto es la situación que tenemos. 1,5 billones largos de deuda pública, gastos financieros, intereses de la deuda para el próximo año, presupuestos del Estado, más de mil millones de euros.
0: Ahí está.
3: Más que toda la capacidad inversora del Estado. Exacto. Entonces, esta es la situación. ¿Qué ha dicho ayer? El gobernador del Banco de España, que hay una serie de nubarrones eh, y hay una serie de incertidumbres evidentes en España adicionales a la deuda. Tenemos la consolidación fiscal, 4,8 de déficit público, Portugal 0,4. Diez veces más que Portugal. En Portugal un gobierno socialdemócrata y aquí un gobierno populista, sanchista. Por tanto, tenemos el problema del déficit, el problema de la deuda y el problema del agujero de las pensiones. Nota, la situación es muy complicada. ¿Tengo personas o personas que pueden llevar los eh, la parte económica del gobierno? Sí. ¿Lo voy a decir? No.
1: <risa> no <menos>. ¿Qué novedad? <risa> que, bueno, no, yo tenía no, otra, pero, pero otra pregunta. pregunta. Pero lo, lo que, si usted me pregunta con la
3: misma sinceridad que yo le contesto, le digo, ¿tengo persona o personas para llevar la parte económica del gobierno? Le digo, sí. ¿Lo voy a decir? No.
1: Y déjeme que le repregunte, ¿va a aceptar el debate económico que le ha propuesto Nadia Calviño?
3: Pero la señora Nadia Calviño es una señora que no se presenta a estas elecciones. Bueno, pero sigue siendo la vicepresidenta económica. Pues la señora vicepresidenta económica le propongo yo a alguna persona del Partido Popular para que discuta... Eh, Sol, Solvis Pizarro fue un antecedente Para donde... que discuta los temas económicos Incluso lo puedo plantear cualquiera de ellas Que no se presentan las elecciones en el PP mm. Porque ya teóricamente no se presentan las elecciones mm. Yo... Quizás porque le interesa algún cargo europeo sí. O quizás porque eh, Está buscando alguna salida internacional Pero hombre, un poco de respeto
4: la, la... El otro
3: día plantea El nuevo programa económico Del Partido Socialista Con mucho interés, seguimos con, eh, Sus planteamientos y el planteamiento es ninguno
5: yo quería preguntarle un, también un, que a mí me parece muy relevante la figura del rey que ha quedado absolutamente eclipsada en estos cinco Cuando años. Cuando no del combatida. Eh, Tiene usted eh, una idea de, de volverle a dar un protagonismo a la institución de la corona en, en, en su etapa, si, si llega a gobernar? Mira, el rey es eh, el jefe del Estado. Sí, pero no lo
3: parece en este. Eh, bueno. Es el jefe del Estado. Y creo que es nuestro mejor ministro de Exteriores.
0: A ver, Pedro, perdona, que no había visto tu, tu comentario. Dice, lo bueno que tiene la política española es que puedes estar seis meses sin hacerle seguimiento, pero en 15 minutos te pones al día con todo. <risa> Exactamente. <risa> Porque es, es siempre lo mismo, es siempre lo mismo.
3: En cualquier lugar del mundo. Y por tanto, si yo tengo responsabilidad de gobierno, le puedo asegurar que el rey será... Eh, el jefe del Estado, por tanto mi jefe del Estado, y el mejor ministro de Exteriores que pueda tener un gobierno eh, que yo presida, sin duda. Y por consiguiente, las relaciones con la casa y el respeto hacia el rey. Y el que el rey tenga una preponderancia en la acción exterior de nuestro país va a ser una línea permanente de política que voy a intentar Desarrollar, En el caso de que ostente la presidencia del gobierno. Lo tengo clarísimo, lo tengo claro desde el principio. Tenemos al rey más formado eh, en, en muchas eh, décadas Eso es verdad. y creo honradamente que es un activo de, de, de España incuestionable
4: dos preguntas muy, muy concretas eh, se arrepiente usted de haberse levantado y aplaudido el discurso de Petro en el Congreso de los Diputados hablando de política exterior y otra cuestión, el otro día avanzó eh, la gratuidad de la enseñanza infantil de 0 a 3 años en toda España como ha hecho en Galicia, como se hace en Madrid, sé que su partido trabaja en un plan para el control de las redes sociales importante de los teléfonos móviles, muy vinculado también a la infancia, a la adolescencia a esa lacra, ¿no? que son los suicidios en, en menores. ¿Está usted en condiciones de avanzarnos algo sobre este sobre este plan que tenga que ver con la prohibición, por ejemplo, de los teléfonos móviles a nivel nacional también? Pero
3: yo no he aplaudido al, al presidente de Colombia. Yo he aplaudido al pueblo colombiano, que es una cosa distinta.
4: Este señor, <risa>
3: las Cortes Generales Buen le invitan a dar un discurso ante las Cortes y yo voy porque formo parte de la misma y hemos soy el jefe de la oposición, igual que fui a la cena que su majestad el rey le ofreció, pero entiendo yo que tanto la cena como el aplauso se refieren directamente al pueblo de Colombia yo no voy a entrar. El
2: pueblo de Colombia no está de acuerdo con eso, el 80% de desaprobación tiene Petro
3: pues, y lleva seis meses. No, no le oculto que... Eh,
0: no me ha... ¿Habéis escuchado lo último de Gustavo Petro? Os lo voy a poner un segundito para que os vengáis arriba, os vengáis arriba. Escuchar esto. ¿eh?
6: Y el fascismo, si está avanzando, lo vi en las calles de Madrid, lo vi organizarse contra mí. Por latinoamericano, por el piel, café con leche, por de izquierda, ayudado obviamente la extrema derecha colombiana, que es sanguinaria, que ha hecho un genocidio en Colombia. Pero igual yo lo vi en las calles organizarse, no escuchar, salirse del parlamento, irracional. Ni la derecha española le siguió el ejemplo, pero es la realidad de que va avanzando y que si circunstancias electorales no son tan propicias, se vuelve determinante y así fue 1933. Y el fascismo si está avanzando lo vi en las calles de Madrid, no voy a organizarse contra mí, por latinoamericano, por el piel, el café con leche, por de izquierda, ayudado obviamente de la extrema derecha colombiana, que sanguinaria.
0: Eso es lo que ha dicho Petro últimamente. Ahí lo tenéis.
3: No me importaría que hubiese un cambio en Colombia, pero no, no, no es mi responsabilidad ni mi posibilidad, pero reitero que esto no era a nivel personal en ningún caso, sino al contrario. Eh, este, el, el próxima semana viene otro país árabe, en este caso, a, a España. Me han invitado en la Casa Real a, a la audiencia y a la comida correspondiente de Estado y yo voy a ir. Porque soy el jefe de la oposición y porque creo en las relaciones exteriores de mi país y porque además me invita el jefe de Estado. Porque después de ese discurso en las Cortes nos fuimos a cenar a Palacio. Invitado por el jefe de Estado.
4: Sí, pero el discurso de Petro fue en las Cortes y el aplauso, el, digamos, fue en... Fue el, en el si
3: usted repasa el discurso, eh, no, no creo que tenga muchos peros. Otra cuestión es la figura política de quien lo lanzaba. Eh, sobre los tres años, sí. Bueno, esto es una de las propuestas, en mi opinión, en materia de conciliación más importantes que ha habido en España. ¿no? Y es la gratuidad de cero a tres años de las guarderías y que la gente pueda seguir llevando a sus hijos a las guarderías que están instaladas en las ciudades. ...con financiación pública, y yo he hecho un ofrecimiento... ...yo estoy dispuesto a buscar el 50% de lo que cuesta esa medida... ...siempre que la comunidad... Si le interesa, ponga el otro 50% y no obligarles a, las, a hacer gratuidad de, en las guarderías y que las paguen las comunidades autónomas, que es lo que normalmente ocurre en los gobiernos que, que eh, gestionan con el dinero de los demás. ¿no? Nos preocupa muchísimo el tema de redes sociales y nos preocupa mucho que un menor pueda tener acceso a pornografía y pueda tener acceso a páginas de internet que son absolutamente impropias y que van en contra de la educación en valores de ese menor. Y entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo. Tanto los operadores de móviles como los operadores de contenidos y los estados y vamos a intentar buscar qué fórmula y qué móviles se pueden vender que no tengan acceso a ese tipo de... Bueno, bueno, bueno. ...que son perniciosas para la educación en...
0: <risa> Lo único que demuestra estas declaraciones es que es un ignorante de las tecnologías. O sea, no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo que qué móviles se pueden vender? O sea, ¿qué me está diciendo? Es... <risa> <risa> Cómo que qué? O sea, es que esto me recuerdo una vez hablando con una persona mayor y dice entra en internet entra en internet pero qué es entrar en internet no pues, eh, Google Google para la gente es entrar en internet no pues esto es lo mismo esto es lo mismo es, es increíble eh, feijó eh, ponte al día chaval porque <risa> de verdad que qué móviles hay que vender, o sea, si queréis acabar con la pornografía y que los chavales no tengan acceso a la pornografía, tendréis que capar esas webs eh, pornográficas. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de un Estado de derecho tú no puedes capar. O sea, ¿esto qué es? Rusia. O sea, vamos a crear un Internet propio español donde vamos a capar las cosas y la gente va a tener que tener VPNs para poder acceder. ¿Qué es lo que pasa? Que, señores, el Internet es libre y va a seguir siendo libre. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Ir contra Pornhub, ir contra Xvideos y demandarlos internacionalmente para que pongan algo en sus páginas webs que impida que una persona menor de 18 años pueda acceder a estas páginas webs? Eh, para hacer eso necesitas también que el móvil que estos niños estén usando esté capado para que por eso es que existen cosas que se llaman control parental. Y esa responsabilidad es de los padres, no es del gobierno. Esa responsabilidad es de los padres, no es del gobierno. No se puede hacer nada contra eso. Son los padres los únicos que deben educar a sus hijos y ponerle freno y que no tengan acceso a estas eh, 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 páginas web de pornografía. Porque todo lo demás es antidemocrático y es... Eh, pues eso, un. Pues eso, como dice David, un socialista disfrazado, un tonto útil, exactamente, David, es que es así. Y este señor quiere ser presidente. <risa> es que estas son las cosas, estas son las cosas que dices. O sea, realmente esta gente está capacitada para ser presidente de un país. Esto es populismo lo que está haciendo. Esto es convencer a la masa burda que no tienen dos dedos de frente y que lastimosamente también tienen derecho al voto. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué, qué móviles? O sea, esto me, me, me voy a guardar este minuto porque le voy a hacer un vídeo de YouTube. 30 minuto 37, 31. O sea, eh, eh, porno. Es que de esto hemos hablado muchas veces en el Podcast Night, o sea, porno, o sea, lo hemos hablado muchas veces, y no es, la solución no es esa, no es esa. Eh, nos dice también Pedro, dice, buena forma de capotear lo de los aplausos de Petro, qué vergüenza exactamente. A todos los países de la Unión Europea les resulta atractivo un King Kong dictador de izquierdas, pero nadie quiere tenerlo en su casa, así es. Eh, yo entiendo lo que él está diciendo. ¿no? A mí me invitan, tengo que ir. Soy el jefe de la oposición, tengo que ir. Por supuesto que tienes que ir. Si te invitan, tienes que ir. Pero nadie te obliga a ponerte de pie y aplaudir. Eso ya está en tu decisión. Eso ya está en tu criterio. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente criterio tiene poco. Esta gente es, pues eso, movedores de masas que incluso ellos se mueven por la masa. Entonces, si ven que todos se levantan, él también se levanta. No, no quiere aparecer en las noticias al día siguiente titulares. Feijón nos ha levantado a aplaudir a Petro, ¿qué es lo que pasará? Y tener que salir y, y cada vez que le vea por la calle, oiga, ¿por qué usted no se puso de pie y aplaudió a Petro? Oiga, que no sé qué, usted no respeta las decisiones de los colombianos. ¿Entiendes, no? Entonces, es lo que pasa, es lo que pasa. Eh, pues eh, necesitamos a alguien que diga, dice, pues no, señor, no respeto. No respeto que ese señor sea presidente porque volvemos a lo mismo. Es una persona que perteneció a una guerrilla que mataba gente y robaba y, y, y era narcotraficante y, y mucha gente dice que incluso lo sigue siendo. Entonces no puedo respaldar esto. Y si los colombianos han decidido que esta persona sea presidente, pues lo siento, no puedo respaldar a los colombianos que hayan decidido esto. No puedo lo siento, va en contra de mi criterio. No puedo. Y hay que tener dos cojones y salir en la televisión y decirlo. Lo siento mucho por los colombianos. No habéis decidido bien. Y ya está, no pasa nada. No, es que... Pues como me están poniendo ahí en los en los, en los comentarios de, del video de Nayib Bukele, la primera parte, hoy saco la segunda, por cierto. Eh, es que los de afuera no tienen que opinar sobre lo que hemos decidido nosotros aquí en El Salvador. Es que, a ver, yo opinar, puedo opinar lo que a mí me dé la gana. Lo que no puedo es juzgar. Y no te puedo juzgar. Tú lo has decidido, pero no pretendas que yo esté de acuerdo con lo que tú hayas decidido. Que tú hayas decidido que Nayib Bukele sea presidente del de Salvador es tu problema. Yo estoy opinando, y coste que estoy de acuerdo con lo que está haciendo Nayib Bukele ahora mismo. ¿Que los colombianos han decidido que Petro sea presidente? Ese es un problema de los colombianos, que lo van a sufrir solamente los colombianos. A mí me sudan tres pepinos que sea Petro presidente de Colombia. Pero si tengo derecho a opinar y decir, se han equivocado, y ya está. Y lo van a sufrir. Y se han equivocado. Y lo van a sufrir. Pero que tú me vengas a mí a callar la boca, a decirme que yo no tengo derecho a opinar porque no vivo en El Salvador o porque no vivo en Colombia... Eso es lo único que demuestra es que no eres tolerante con la diversidad y que solamente lo que tú opines es lo que vale. Y si entramos en una discusión en la que solamente tú opinas y eso es lo que vale, pues se acabó la discusión. Lo siguiente es tirarnos tiros. Ya está. Es así. Lo siento mucho. Es como el marroquí ese que me está contestando los vídeos también de Ceuta y Melilla. Es que Ceuta y Melilla eran marroquíes y Granada y no sé qué eran de la Landalus. Le digo, vale, pues sí, muy bien. Por eso hay tratados internacionales que dicen que ahora eso es español. Y si tú lo que quieres es el al -Andalus, pues venga, mm, venir, os estamos esperando. Estamos esperando que Marruecos invada España. Estamos esperando. venir, venir, si tenéis cojones. Ya está. Eso es lo que queréis. Eso es lo que queréis. Porque esa es la única manera de dialogar con vosotros. Con la guerra. Porque sacar el al -Andalus a relucir, pues tú me dirás. Entonces... ...es más de lo mismo, constantemente.
5: ...valores de nuestra de nuestros menores. Y la educación especial, que ha sido una batalla de este gobierno contra los padres... de ...que son muchos en España, ¿eh? y desgraciadamente, sí. porque el que no tiene un problema tiene otro... ...pero España tenía... tenemos una colega, amiga, compañera, que vivía en Bruselas... ...tenía un niño con mucho autismo, la trajo a España mejoró espectacularmente y decidió venirse a vivir pues que a España. En Madrid,
2: porque... de, desde tiempos de Esperanza Aguirre, que es cuando se crean los centros de excelencia y de educación especial, de educación especial que es, especial. es lo mismo, no todos los niños son iguales, unos necesitan una atención y otros otra, un, un superdotado puede estar tan discapacitado sí, sí, luego sí, sí. como alguien que tenga problemas de aprendizaje, pero todo eso se lo ha cargado la ley CELA. Ahí tendrán que ustedes que entrar. Es verdad que hay cosas que son decretos, leyes. Yo supongo que con otro decreto de ley se arregla. Pero ese es un asunto. El problema es que yo no quiero, porque... Es que, ¿te das cuenta, Rosana, que me he quedado solo defendiendo?
0: Antes hablaban de, del rey, ¿no? Que es el, el rey que tenemos actualmente en España. Es el mayor capacitado y, y demás, ¿no? A mí hay algo que me chirría mucho de la política española, ¿no? Que existe algo que se llama real decreto. Y que el Real Decreto, al final, es el presidente del gobierno el que hace con él lo que le da la gana. Por ende, a mí me gustaría que ese Real Decreto se le cambiara el nombre. Porque no es el rey el que hace ese Real Decreto, sino que es el presidente del Estado. Y en base a reales decretos, nuestro querido Sánchez ha hecho barbaridades con reales decretos. Barbaridades. Y sabemos que el Real Decreto no pasa por ningún tipo de votación. Se hace por mis cojones y punto. Entonces, por favor, que cambien eso. Porque estamos involucrando al rey y parece ser que el rey tampoco sale a decir no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, entonces, entiendo muchas veces a la gente que dice es que el rey no pinta nada. Eh, con Sánchez se ha notado muchísimo que no pinta nada porque ha utilizado, abusado y usado el Real Decreto de una manera que... Desprestigia esa herramienta. La ha puesto por los suelos esa herramienta. No ha valido para nada. Nada más que para que Sánchez pueda hacer lo que le dé la gana en el gobierno. Ya está.
2: No, el reloj.
4: Bueno, no, bueno, sí, sí, esto no, es, pero se es, puede, Esto es nuevo en mí. Eh.
0: Esto, de esto de me pasa con usted y con
4: poca gente. Pero es que hay
2: muchísimas llamadas de, de oyentes y yo creo que estaría bien que contestara a algunas. Pero, para esto mando, o sea, ¿qué piensa de Yolanda?
3: <risa>
1: No, porque usted que la, conoce una, siempre, sí. reloj, la, pero la conoce de siempre. defiendes el reloj,
2: pero luego sí. lo pisoteas. Es, que si no, sé que, en
3: fin. es una persona muy hábil, ¿no? Sí, mucho. Sí, porque fíjense dónde estaba y a dónde ha llegado, ¿no?
4: Siempre fue así.
3: Yo creo que ha ido mejorando. Su habilidad para estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno, ha ido mejorando. Pero hay que reconocerle que, oye, es candidata a la presidencia del gobierno de, de, del país,
5: <coughs> proviniendo de una concejalía en la oposición en Ferrol. Cuando yo era director de la Voz de Galicia, sí que la conocí mucho, porque me visitaba en el despacho de y era candidata... Y era
2: la, igual de cariñosa que ahora.
5: Sí, sí, era muy... muy, sí, Siempre lo fue, fusiva, muy obsequioso, sí. muy tal. Pero quiero decir que se presentaba como número uno de Izquierda Unida, no se conseguía ni un escaño. Bueno, el ferrol, la en Ferrol mayoría
3: absoluta del PP, ¿no? Sí, mayoría sí. absoluta del Partido Popular.
5: Algo tendrá que ver Yolanda. <risa> Yolanda siempre se promoció pegada. Es que sé, Ferrol, que es
3: un caso típico, ¿no? En Ferrol llevamos cuatro elecciones, la, la primera de esas cuatro mayoría absoluta, la segunda eh, perdimos a mayoría absoluta por mil, la tercera perdimos a mayoría absoluta por ochocientos y esta la ganamos por ciento cincuenta. ¿Tenemos una ley electoral adecuada? Sí. Si estos ciento cincuenta votos hubiesen sido ciento cincuenta menos, después de doce años consecutivos, el pueblo de Ferrol votando de forma contundente a un candidato y a un partido que no pueda gobernar ese candidato y ese partido mayoritariamente votado por el pueblo de Ferrol? ¿Tenemos realmente una ley electoral en la que un concejal puede ser alcalde sacando solamente él el acta de concejal? ¿De verdad que no debemos hacer una reflexión al respecto? ¿O es que los portugueses que la lista más votada es el alcalde automáticamente, es un país que no tiene unas instituciones eh, sólidas y una democracia cómo le gusta
0: eh, a Portugal, a Frijol
3: ¿no? ¿Por sacamos la conclusión entonces de que usted, si es presidente del gobierno modificará la ley electoral si soy presidente del gobierno, ese asunto está encima de la mesa y voy a intentar tener los votos suficientes para poder aprobarlo. Pero lo he dicho, insisto, hace mucho tiempo.
2: Silvia, como eres de La Coruña, sois dos y estáis mandando mucho, pero tú no no has entrado al He tenido, tengo yo ya como el árbitro, parezco el bar, entrando. Pues, a ver, los oyentes. ¿Qué le preguntan sobre todo? ¿Qué es lo que abunda
7: más? Bueno, hay muchas preguntas relacionadas con los pactos en lugares como, como Cantabria, aunque se ha referido ya a esta cuestión. Bueno, para que vea también la preocupación de los oyentes. También sobre el desmantelamiento de las leyes ideológicas que ha aprobado este gobierno de Sánchez. Permítame que antes eh, plantee una cuestión que nos ha llegado de un oyente que por motivos bueno, por miedo, básicamente, no ha querido mandarnos su mensaje de voz eh, grabado por miedo. A las represalias le ponemos en situación. Hace cinco años alquilaron su vivienda a un matrimonio eh, con dos hijos. Estos inquilinos con el paso del tiempo se separan. Ella denuncia a su ex marido por malos tratos y desde entonces, claro, es considerada persona vulnerable. Hace meses que no paga el alquiler. Ella y sus hijos son ahora mismo inquiocupas, pero sigue llevando a sus hijos a un colegio privado que le cuesta del orden de 400 euros al mes por cada uno de ellos. No ha habido juicio, entre otras cuestiones, por la huelga de la justicia y los propietarios ahora lo que quieren saber es si con su, su gobierno, si usted eh, gana, los ciudadanos particulares Vendrá. tendrán que seguir haciéndose cargo de una persona.
0: Vendrá, David, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Ayuso está mejor preparada que cualquiera que estos... Que este, sobre todo que este A mí cuando se presentó Feijó, lo he dicho muchas veces también, me reitero en ello, a mí me parece que no está preparado. Hizo muy bien en, en Galicia, lo ha hecho muy bien. Sí, durante muchos años la gente está muy contenta con él, pero Galicia no es España. Entonces eh, le, yo creo que le queda grande. Creo que le queda grande. En cambio, Madrid... Es, es más España lamento decirlo pero es así las, las políticas que hay que hacer en Madrid son más similares a lo que hay que hacer en el resto de España que las políticas que haya que hacer en Galicia o cualquier otra comunidad autónoma de por eso eh, o sea, Madrid es la capital o sea, entendámoslo de esa manera no es que Madrid es mejor que, que Galicia que ya estará alguno que le chillan los oídos porque sois así sino que entender que las políticas que hay que hacer en Madrid son muy similares a las que hay que hacer en todo el, en todo el Estado. Eso es lo que quiero que entendáis.
7: vulnerable en lugar de que lo hagan las administraciones. ¿En sus planes está señor Feijo derogar la ley de vivienda?
2: Eh, bueno, hacemos una pausa...
7: Vamos
2: pues, no. a escucharlo porque pues no respondes. Venga,
0: estupendo. Eh, mis planes lo hemos, no, dicho, no. lo hemos dicho hace sí. meses. No hace... ¿Ves? A Federico le pasa lo mismo que a mí en mi programa, que, que nadie me hace caso. Sí. A ver, si Federico ha dicho que va a publicidad, va a publicidad. Cojones, que el programa es de Federico, hostias. ¿Por qué siempre. Cago en diez. Hacerle caso a Federico, cojones.
3: Días. Eh, vamos a, a acabar con la ocupación ilegal de las viviendas en España. Y he pedido eh, una propuesta de reforma de leyes procesales para eh, realmente intentar desalojar a alguien que no tiene un título jurídico válido, que está eh, invadiendo la propiedad privada de un ciudadano y que está ocupando su vivienda. Eso no tiene nada que ver con las personas vulnerables. Las personas vulnerables son aquellas que están pagando una hipoteca, le sube la hipoteca y no pueden pagarla, o están pagando un alquiler y... ...se van al paro y no pueden pagar el alquiler... ...eso es una cosa distinta... ...las personas vulnerables tendrán una política de vivienda adecuada... ...pero las personas que no pagan... ...y que ocupan ilegalmente las viviendas... ...tendrán que ser desalojadas... ...por tanto hemos pedido, y yo he pedido personalmente... ...que me digan qué leyes procesales tenemos que cambiar... ...cómo se puede invertir la carga de la prueba... ...y automáticamente intentar los desalojos... ...en 24 horas, 48 horas... Me deja
2: decirle, ayer entrevisté a... ...el presidente de la agencia negociadora del alquiler que es la, la más antigua, tienen 30 años de experiencia, antes como promotores. Él decía, el gran problema, por supuesto lo que hay ahora es lo peor que ha habido nunca, pero el gran problema es que en España hay un millón y medio de viviendas que saldrían al mercado si hubiera garantías para la propiedad, no salen, y no salen porque además los políticos cuando se han puesto a hacer leyes no han contado con los promotores de, de, de este sector, que son los que sabemos los pisos que hay, lo que económicamente puede dar de sí un millón y medio de viviendas que están perdiendo valor porque no los pueden poner en el mercado, porque temen con razón que las pierden o no cobran en años. Y dice, esta es la primera vez, es que nunca nos han llamado. Y somos el sector como tal, digo aparte de del criterio jurídico que imagino que, que hay. Pero luego él decía, el problema de fondo con que nos topamos es que llegas al juez y el juez siempre... ...va en contra del propietario... ...y no digamos ya si es una agencia... ...dice con lo cual, en la práctica, la propiedad privada... ...lo primero que la sabotean es la justicia... ...y luego que las leyes no están hechas con un criterio realista... ...cuál es el mercado, cuál es la oferta y cuál es la demanda, ¿no? Sí,
3: bueno, el juez aplica la ley... Eh, ...igual sí. que la ley del sí, es sí el juez la tuvo que aplicar... ...y rebajar sí. las penas por violaciones o pederastas... ...pues el juez ocupa la ley, claro, si aplica la ley... ...porque la ley no, no defiende un derecho constitucional... Pues es evidente, o es confusa. Esto es, o es confusa. Entonces, yo creo que la señora Colau, Barcelona, es un área suficientemente clara para saber qué es lo que se, se produce cuando las leyes, como la de Esquerra Republicana en materia de vivienda... Eh, controlan los precios y intervienen en el mercado. Lo que se ha producido, sobre todo en Barcelona y en el conjunto de España, pero en Barcelona de forma especial, es que disminuyó la oferta de alquileres, se encarecieron los alquileres y se incrementaron las ocupaciones. Y es que de 10 ocupaciones que se producen en España, de 10, 5 se producen en el área de Barcelona. Por tanto, eh, es evidente que este tipo de eh, la ley de vivienda es una ley que tenemos que modificar que la vamos a hacer y que además lo hemos dicho y, y hemos votado en contra de la ley de vivienda. Por tanto, la ocupación de vivienda en España no puede continuar y hemos de modificar las leyes para preservar que haya gente sin título y sin renta, sin contrato y sin ningún tipo de eh, respeto ocupa la vivienda de un ciudadano que tiene que a lo mejor pagar su hipoteca. En su segunda vivienda, porque la primera la utiliza de parte de, de pago para el alquiler claro. de esa hipoteca, lo cual es ridículo. Yo estuve en, en uno de los barrios de Tarragona, una señora, dos hijos, tenían una vivienda el matrimonio que le ayudaba a mantener los eh, ingresos de la familia. Se divorcia, la vivienda en la que vivía eh, era de su marido, prematrimonial, se va a su segunda vivienda y la tiene ocupada. Y estuvo durante un año, más de un año, viviendo en la casa de sus padres con sus dos hijos porque la vivienda a la que ella iba a acceder, de su propiedad, estaba ocupada. ¿Y esto? ¿Los políticos no vamos a dar respuesta a esto? Pues hombre, hemos tenido una respuesta contundente Déjeme al Déjeme que escuchemos
2: a los oyentes porque a veces el tono...
0: El... La pregunta que han hecho o el caso que han que han del que han hablado ahí, de la ocupación, y luego cómo Federico eh, ha insinuado que los jueces, eh, cuando esos casos llegan al juez, el juez casi nunca está del lado del propietario de la vivienda. Eh, yo voy a, hablar, o sea, voy a hablar de lo que yo entiendo en, en temas eh, jurídicos y en eh, base a mi conocimiento y mi raciocinio básico de la libertad del ser humano. ¿Vale? La libertad del ser humano es primordial para mí. Y yo lo intento explicar cada vez que hago algo. Ahora bien, han expuesto un problema y es que una pareja con dos niños se han divorciado y eh, la casa donde ella está alquilando ahora eh, la ha dejado de pagar porque, eh, como bien han dicho ahí, el, el que está claro que el que ha escrito ahí ha sido el marido quejándose eh, la ha dejado de pagar, incluso cuando ella está pagando por sus dos hijos casi 800 euros al mes en una escuela eh, privada. Este caso llega al juez. ¿El juez qué es lo primero que va a ver? Pareja separada. Personas vulnerables. Los niños. ¿Los niños estaban en esta escuela antes de la separación? Yo entiendo que sí. Uno no pone a sus hijos en una escuela privada, después de estar en una pública, una escuela privada después de haberse divorciado. Por ende, asumo que estos niños ya estaban en un colegio privado antes de la separación de sus padres. Por ende, no es una decisión del juez, ni siquiera de la madre, y no debería ser nunca, en decrecimiento de la educación de ese niño, y ya no te estoy hablando porque la escuela privada sea mejor que una pública, Sino que te estoy hablando porque a estos niños no los vas a mover de su núcleo social porque sus padres se hayan separado. Esta madre tiene todo el derecho y toda la obligación de poder seguir manteniendo a sus hijos en una escuela privada. Siempre y cuando, vuelvo y repito, esta es, estos ya estuvieran ahí antes del divorcio. Entonces el juez analiza esta situación y dice, claro, es primordial que estos niños sigan en su núcleo social. Yo no voy a dictaminar como juez. No, usted va a meter a sus hijos en una escuela pública y con esos 800 euros que usted está pagando de escuela privada va a pagar el alquiler. Eso no va a pasar. Olvidaos. No hay un juez que vaya a hacer eso. No lo hay. Va en contra de la infancia, va en contra de los niños. Por eso este, este caso es un poco es sacado de contexto y, y sobre todo, como digo, es el marido el que ha escrito ahí y ha dicho no ha querido mandar el mensaje de voz porque sabe que va a ser criticado mucho. Porque prácticamente está insinuando que tiene que coger a sus propios hijos, porque es el marido, sacarlos de una escuela privada, meterlos en una pública y pagar el alquiler. No, disculpa. O sea, yo lo siento mucho. Eso no va a pasar y un juez no va a dictaminar eso nunca. Nunca. Entonces, seamos coherentes con la situación. ¿Que el dueño del piso tiene derecho a cobrar? Sí, por supuesto. Por supuesto que tiene derecho a cobrar. Y yo soy un gran defensor de eso. Yo, he, yo vivo de alquiler toda mi vida. yo Toda mi vida he alquilado pisos. Y yo he sido de las personas que dentro de mi criterio he dicho yo prefiero pagar donde vivo y comer lentejas todo el mes que, que irme al McDonald's a y dejar de pagar mi piso. Yo soy de esas personas. Pero vuelvo y repito, si estos niños ya estaban en una escuela privada antes del divorcio, no va a venir un juez a decir, no, saca a tus hijos de la privada, mételos a una pública y con esos 800 euros paga el alquiler. Eso no va a pasar, lo siento mucho. O sea, eso no va a pasar. Tenemos que ser coherentes, inteligentes y saber, que cada situación es un mundo diferente y no es una ley que diga, no, si usted deja de pagar, a la puta calle tampoco la van a echar porque tiene niños. Entonces, lastimosamente sí. Aquí el que tiene las de perder es el dueño del piso, por supuesto. Pero por eso están los servicios sociales. Y los servicios sociales, en este punto, pues tendrían que ayudar a esta señora a pagar ese alquiler. Es así. Ya está, no hay más. No hay más.
2: También, aunque yo creo que el tono después de ayer es más bien de alborozo. Hay, hay gente que creía, ya, 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 estos no pactan, repetimos elecciones, qué desastre y tal. La rapidez. Esta mañana había muchas llamadas. Muchísimas. ¡Qué rápido! ¡Qué bien! Bueno, vamos a escucharlo.
1: Señor Fijo, ¿se da usted cuenta de que lo que ha ocurrido en Valencia, este pacto PP-Vox, es lo que desean los votantes? ¿Con
5: qué cara va a venir dentro de 40 días a pedir a Cantabria el voto? Si Buruaga, si sale de Buruaga, nos está traicionando con redilla.
1: La primera ley que debería modificar es la ley electoral, que está permitiendo que los enemigos de España gobiernen nuestro país durante 50 años. ¿Lo va a hacer? ¿Qué va a hacer usted con la ley del menor?
2: Que se ha demostrado que no sirve para nada deja gratis los delitos a los menores y están aumentando los delitos. Una pregunta directa. ¿Va a derogar la LOE en los primeros seis meses de
6: gobierno?
7: ¿Qué va a pasar con el español en toda España? Pero no diga lo que queremos oír, sino lo que usted piensa hacer.
6: ¿Qué piensa hacer usted con Dolores Delgado de Garfón y su nuevo chollo cargo? creado por Pedro Sánchez para ellas, proceso.
3: ¿Su gobierno va a recortar el tsunami regulatorio y administrativo que
2: sufrimos los ciudadanos y las empresas? ¿Y el PP va a homogeneizar la legislación económica
5: de las autonomías en que gobierna? Me gustaría que usted nos dijera quién van a ser sus ministros de eh, Economía y Hacienda y de Justicia, que es donde pienso que puede estar la guerra política en esta legislatura siguiente.
0: Bueno. Pues muchas preguntas a ver, a ver. Eh,
5: Algunas
3: yo creo buscadas. que la inmensa mayoría de los ciudadanos una vez que demos a conocer al ministro de economía van a estar muy satisfechos, muy tranquilos muy seguros y sabiendo que la persona que va a estar al frente de, de, de economía es una persona muy sólida incuestionable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista internacional sobre Se empieza Revi con F sobre Revilla eh, yo vuelvo a reiterar si el Partido Regionalista Cantabro se abstiene porque deja que gobierne la lista más votada, la responsabilidad es del Partido Popular. No sé exactamente. Hay un, un, un asunto en, en, en la justicia que el Partido Popular no solamente no va a oponerse o bloquearlo, sino que va a facilitar toda la información que tenga. Y si descubre alguna información pues la va a poner a disposición de los juzgados no tengo usted ninguna duda, por lo tanto no entiendo cuál es el problema de Cantabria se lo digo honradamente Eso es lo que dice
2: el refrán, piensa mal y acertarás la gente piensa que si alguien se abstiene y deja gobernar es para que a cambio le dé una cierta colaboración en sus pleitos judiciales
3: que son de AUPA, dicho sea de paso Sí, pero es que sí, esto fíjate. era lo que pasaba en España eh, normalmente, y esto lamentablemente lo que era normal antes y lo que era democrático, lo que era saludable, pues ahora resulta que no, porque ya hemos establecido unas sospechas de todos los políticos en los que yo desde luego pues voy a luchar en contra de esa sospecha. Y es que sí. yo he dicho, oiga, si el Partido Socialista, fíjese, si el Partido Socialista gana las elecciones generales y no pacta con los independentistas ni con Podemos, yo intentaré abstenerme en la investidura para que pueda gobernar. Y parece que esto no tiene ningún valor. Oiga, si el señor Sánchez dijera esto, los españoles ya sabían que iba a ser el presidente del gobierno. Pero lamentablemente el señor Sánchez nos ofrece Frankenstein II. Y yo ofrezco, sin trampa ni cartón, un pacto que creo que es democrático. Felipe González, año 96... Perdió por un punto y pico las elecciones que ganó Aznar. 260.000 votos. Correcto. Bueno, pues podía haber pactado con el PNU y con Pero FIU. sin
2: los votos de convergencia no hubiera sido elegido. No,
3: pero, por yo, supuesto. Yo le sí, sí, hablan sí, de sí,
5: pactos. Sí, ¿no? que Ahora, que otra
3: entendió vez. que, oiga, que ha ganado. Yo llevo tiempo con el gobierno. He perdido las elecciones. Que gobierne... Eh, a ver, David,
0: espera. ¿no? Dice, no tengo bola de cristal, nos dice David en el chat de Clubhouse. Dice, no tengo bola de cristal, pero esta va a ser otro corrupto más que engrosará la enorme lista que ya tenemos. Su pasado le delata. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques, sí. Ojalá. Eso es. Pero bueno, eh, yo no tengo mucha fe. No tengo mucha fe.
3: Siguiente Aznar, si es capaz de construir una coalición eh, y, eh, en la investidura. Bueno, es que esto es lo normal. Lo que no es normal es que tengamos un candidato a la presidencia del gobierno que esté dispuesto a ser presidente del gobierno perdiendo las elecciones. Después de haber sido presidente. Perdiendo
2: o por lo menos con un resultado el peor de la
3: historia. Por la de, 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 sí. ha, Hagamos las cosas eh, sin prejuicio y si observa en Cantabria que estamos tapando o estamos mirando para otro lado, critíquenos. Pero antes le, le pido un poco de, de, de respeto. De verdad, no hay eh, nada detrás de este asunto. La no, aprobar y suspender no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Y, por tanto, la LOMLOE señala que es lo mismo, que se puede aprobar de forma... Eh, eh, a, a suspender. suspender
2: cuatro y cinco sí, asignaturas pero, a al recurso. derogará o sí, sí. reformará?
4: No,
3: bueno, usted, claro. dejemos que el ministro la ministra de Educación me diga, mira, de esta ley se aprovecha el
4: 5%,
3: eso es una derogación. le pregunto
4: porque el otro día el secretario general de la Escuela Católica, que son 2000 mil colegios en toda España, afirmó que él está satisfecho con la LOMLOE. Eh.
2: Con la crucecita está satisfecho. Pues, eh, ¿eh? Bueno, a nosotros,
3: algunos que vienen, no nos dicen esto, pero ¿Sí? yo le reitero, la y ya se modifica o se derogue, desde luego vamos a cambiar el paradigma de la educación en nuestro país, apostando por la calidad educativa, por el respeto de los profesores en las aulas y porque aprobar y suspender sea exactamente lo que es, lo contrario.
4: ¿Y habrá una EVAO común en toda España?
3: Esa es una de las propuestas que yo defiendo, una EBAU con características básicas y troncos comunes en todo el país, para que no se produzca discriminaciones donde la BAU es más sencilla, eh, en esos territorios se puede acceder, por ejemplo, a la facultad de medicina con números clausus, y donde es más estricta, pues no se puede eh, introducirse en determinadas eh, graduaciones que piden grados, perdón, que piden notas altas. ¿no? Por tanto, sí, yo estoy a favor. De, de que haya un tronco común en Lavau para todo el país. Con y a los catalanes
0: hay que pararle los pies con el C1 de catalán para las oposiciones. Eso hay que pararle los pies.
3: Características de dificultad. Hay aquí más La ley cosas. Del menor. La ley del menor, la verdad es que... Bueno, en el caso de la... las
2: manadas de violaciones mm. sucesivas de menores rebajar inimputables, la penal, rebajar sí. la edad penal que va planteado, por ejemplo, Albiol en Badalona, sí. donde se han producido tres casos eh, este, tremebundos.
5: Que ya en la época de la UCD, eh, García Valdés, me parece que se llamaba, sí. el, eh, había planteado bajar la edad sí. penal por... Eh, con un dato estadístico, eh, meramente estadístico, que era el número de delitos que cometían a partir de un Pero
2: entonces eran sobre todo delitos de contra la propiedad,
5: ahora soñan delitos contra
2: la libertad los sexual menores, de menores.
5: Los menores
4: imputables a partir de los 12 años era otra de las propuestas que, que llevó precisamente también Ignacio Astarloa y Marino Rajoy, precisamente después y, del, del crimen de Sandra Palo, pero finalmente sí, no. Y
3: al no final se... no
2: salió. O sea que sí que hay precedentes de intentos, eso lo esté claro.
3: Sí. A ver, lo primero que vamos a hacer en el ámbito de la justicia es reformar la ley orgánica del poder judicial. Es evidente que la ley de menores u otras leyes, pues son eh, estupidez. Seguro que la propuesta de justicia será modificarlas, pero yo no quiero en este momento porque no me conozco con detalle este.
0: Es una estupidez. O sea, la ley del menor se tiene que basar para delitos que solamente pueden cometer los menores, ¿vale? La ley del menor tiene que ser solamente para delitos que pueden cometer los menores. Si un menor es capaz de cometer delitos que pueden cometer los adultos, por ende la pena tendría que ser idéntica a lo de los adultos. Porque es que si no, estamos creando un vacío legal en lo que, bueno, pues tenemos de ejemplo pues como los eh, eh, estas. estas bandas criminales de los um, Dominican Don't Play y toda esta gente utilizan a menores cuando van a asesinar a alguien o lo que sea, utilizan a menores. Porque saben que ese menor no va a ir a la cárcel, no va a ser imputado. y no. Pero es que ese menor acaba de cometer un delito penado entre adultos. Entonces, como ese delito está penado entre adultos, tendría que tener la misma. Ya está. Es que no sé por qué es tan difícil de entender. No es proteger a nadie. No sé por qué es tan difícil de entender. Que si un menor está cometiendo delitos de adultos, tiene que ser juzgado igual que un adulto. Sí mismo, ya está, no hay que darle más vueltas. No sé por qué es tan difícil de entender.
3: Asunto, decir una cosa con la contundencia que exige hablar en un programa como este. pero Le aseguro, ¿nosotros vamos a modificar a la ley orgánica del Poder Judicial? sí ¿Cómo? Pues lo hemos dicho. Volver a la Constitución. Lo hemos, está en la Cámara nuestra ¿Sí? propuesta, de los 20 miembros del Poder Judicial, 8 las Cortes, 12 los jueces. Lo que dice la Constitución.
5: Una persona muy amiga de todos los que estamos en esta mesa, que es Manuel Pizarro, decía que todos los gobiernos están obsesionados con la economía. Y tal. Dice, lo que de verdad necesita España es una profundísima reforma de la justicia. Según, Para que funcione según, la economía,
2: entre según otras cosas. Manuel
5: Pizarro dice que es la pieza clave de que el resto de las cosas... Funciona. Usted piensa piensa lo mismo, señor Feijó. Sí. Es decir, y ahí. Y
3: y lo pienso. Y aunque usted no me lo pregunte, yo creo que tengo un buen equipo para el ministro de Justicia. Bueno, no se lo preguntamos porque sabemos que no nos va a contestar. No, si lo conté, lo, lo que he dicho no, en el este programa. No lo bueno. he dicho en ningún sitio. En ninguna. No, y, es cierto sí, ¿Quién va a
1: ser el ministro de Justicia, señor Feijó? No. Eso no se lo voy a decir.
3: Pero, pero el hecho de que diga que tengo un buen equipo para el Ministerio de Justicia y que estamos trabajando con ese equipo para la ley orgánica del Poder Judicial, para las leyes procesales, para eh, una amplia convocatoria de jueces por oposición... ...por oposición en España... ...y que para mí la justicia es prioritaria... ...primero, porque es el pilar básico... ...del Estado de Derecho... ...segundo, porque ha sido atacada de forma inmisericorde... ...durante estos últimos cinco años... ...tercero, porque hay miles de millones de euros bloqueados... ...en los juzgados de nuestro país... Sí, ...y cuarto, porque voy a demostrar... ...que no... ...perdón, que creo en la independencia judicial... ...que no quiero mangonear la justicia y que no quiero meterme en la independencia de fiscales y jueces, ...pero usted cómo eso lo vamos a hacer. Y, y me estoy comprometiendo mucho más que lo no que va a hacer nada contra a la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de la señora de Garzón. Mire, yo no creo en la ley de memoria democrática, pero primero porque no es una ley de memoria, ah. ni, es demo, ni es una ley democrática. bueno la en hizo el Bildu, sentido, o sea que en, Exacto, en ah. el sentido de sus coautores, y por tanto eh, es inaudito que un fiscal de sala se nombre en contra de los criterios de los fiscales y una vez convocadas las elecciones. Es inaudito. Y por tanto, el fiscal general del Estado que se nombre, estoy convencido que una de las propuestas que va a traer es eh, derogar probablemente esa, esa fiscalía, o en su caso, proveerla de forma adecuada. Pero un fiscal que atienda una ley que vamos a derogar, es evidente que eh, esa plaza probablemente quede vacía de contenido.
2: Bueno, pues sé que se tenía que haber ido hace un rato, pero ha hecho un gran servicio a España y a esta empresa, como tiene que ser Sí, es que se le pasa el tiempo volando con nosotros Sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo he hecho lo posible por la número dos que le convenía, yo ya más no puedo hacer o sea, dígalo en casa para que se sepa Bueno, Muy bien. muchísimas gracias Muchas don Alberto gracias. a ver si lo vemos antes de las generales en la recta final de las elecciones donde ya tenga todos los pactos hechos y ya las encuestas, aunque no, bueno, sacará Vieto en, sí, en el debate, a ver cómo, a ver cómo evoluciona. Porque hay un rumor, y es que usted tiene unas encuestas tan buenas que las oculta.
5: Eh,
3: nosotros teníamos muy buenas encuestas durante las eh, estas elecciones municipales y autonómicas, que yo no me creía, porque eran demasiado buenas, y tengo que decir que acertaron. Eh, en las elecciones generales, eh, de momento, no tenemos ninguna encuesta eh, interna. Hay encuestas de casas como G3, como se si hizo Michavila y otros, que señalan que parece que hay una diferencia sustancial. Pero fíjese, hay dos formas de perder las elecciones: una, darlas por ganadas y otras, darlas por perdidas. Sí.
2: Muchísimas gracias, eh, don Alberto Núñez Feijó. Una nada, una pausa, volvemos enseguida. Es la mañana, es radio.
0: Esa es la entrevista que le hicieron a Fed eh, Alberto Núñez Feijó en el programa de Es Radio de Federico. Eh, Jiménez Los Santos eh, quería ver el otro pero creo que no nos va a dar tiempo ya eh, porque el otro es también una hora y, y ya estamos, estamos muy encima estamos, vamos a apretar mucho y no, no lo vamos a disfrutar, entonces lo vamos a dejar para el próximo domingo veremos eh, la entrevista de Alsina, eh, la tengo por aquí guardada la tengo por aquí guardada si sí, son otros 44 minutos es eh, de Onda Cero, más de uno con eh, Carlos Alsina y, eh, y la misma entrevista a Feijó hace... Lo que pasa es que esta fue hace 12 días, ¿vale? Esta ya fue... Esta es un poquito más vieja, esta es un poquito más vieja. Entonces, eh, la veremos el próximo, el próximo domingo en el Aguacate sin Hueso, número 31. Así que, eh, poco más, poco más... Eh, pues cositas, sí, lo que estábamos diciendo más o menos en, en, en los comentarios. Eh, al final, eh, si queremos que sacar a Sánchez, el PP va a tener que pactar con Vox, le guste o no. Entonces, eh, esperemos que, eh, que, que logren entenderse y que las cosas que le faltan a Feijó eh, se completen con con lo que pueda eh, ofrecer a Bascal, eh, ya sea como vicepresidente o a ver qué es lo que qué es lo deciden ¿no? Pero esperemos que esa sea más o menos eh, lo que va a pasar el 23 de julio, que faltan 34 días, 18 horas y 52 minutos para el día 23 de julio a las 8 de la mañana que se abrirían las, las urnas, 8 o 9 de la mañana, creo que es, ¿no? Porque esta última pensé que eran las 8 y abrieron a las 9, entonces... Eh, eso es lo que nos eso es lo que nos espera y el próximo domingo pues, eh, hablaremos sobre eso no pasaros por el canal de os he pasado un enlace a todos los que estáis ahí en Clubhouse los que estáis en Twitch ya lo tenéis ahí de nuestro eh, patrocinador eh, de hoy que es eh, por Aventura y que están estrenando eh, atracción y eh, zona temática basada en un charte del videojuego y la película del 2022 entonces hay ahí hay una serie de ofertas si vais a pasar por el Portaventura en estos días eh, pues podéis disfrutar abrió ayer ya la eh, atracción basada en uncharted y el anuncio que tenían eh, se oye así Portaventura World presenta el enigma de Penitence
2: Explorers, welcome to Uncharted. El mayor tesoro es vivir una aventura inolvidable. Solo
0: en Porta World. Ahí lo tenéis, así que eh, darle clic y ver las ofertas. ¿Que os viene bien? Perfecto. Eh, es uno de nuestros patrocinadores y bueno, eh, gracias por apoyar el contenido. Así que poco más, chicos. Eh, Vámonos con un poquitito de música antes de irnos Yo os espero. Eh, la, nuestra próxima cita es el martes en, en el podcast night número 80, 86, 87, 86, 86, 87, 87. Entonces, eh, el martes 10 de la noche en el podcast night número 87 que hablaremos pues, toda la actualidad política, social, económica de España y el mundo. Así que poco más. Ahora me voy a, me voy a retirar, voy a grabar el vídeo de Nayib Bukele parte 2 y que estará disponible esta tarde en el canal de YouTube. Eh, ahí écharos un vistacito que hay bastante bastantes cositas eh, que ver y bueno, vamos a empezar a hacer eh, contenido exclusivo para YouTube ya que es un canal que está empezando a despertar, así que esta tarde eh, disponible ya el segundo episodio de Nayib Bukele y eh, pues hablaremos un poquito de la economía de El Salvador y este fenómeno de Nayib Bukele. Así que lo tendréis en el canal de YouTube Tecnopolit. Así que os espero por ahí. Gracias a todos los que os habéis pasado a Pedro, David, gracias por vuestros comentarios. A Zulat, he visto también por ahí en, en, en Twitch. Eh, muchas gracias por estar ahí. Marellus 4, bienvenido. Gracias por estar ahí también. Espero que eh, hayáis disfrutado del contenido. Y bueno, eh, más cositas, haremos más cositas. Hasta luego, Marellus. Gracias por estar ahí. Guapetón.